0: ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Lo más valioso que no solo usted, sino todos tenemos es la vida. No hay duda. Todos concordamos. La vida es nuestra posesión más valiosa. Y esto es así, hermanos, porque cuando lo vemos con calma, nos damos cuenta de que, por ejemplo, todas nuestras esperanzas, hacer un viaje, comprar una casa, todos nuestros planes, como pudiera ser casarse, formar una familia y todos nuestros gustos hasta los más chiquititos como tomarse un chocolatito con un pan todo depende de que estemos vivos cuando uno muere todo se acaba los muertos no tienen esperanzas tampoco pueden hacer planes y mucho menos se pueden dar el gusto de tomarse un chocolatito con pan. Ahora, son muchas las cosas que uno quisiera hacer en la vida, pero el tiempo vuela, se pasa muy rápido y la vida se hace muy corta y es que 80 o 90 años cuando muy bien nos va son poquitos años y decimos que son pocos porque al observar la naturaleza nos damos cuenta de que hay algo raro hay algo que no es lógico que no cuadra Mire, vamos a, a buscar en nuestra Biblia esta situación rara que no cuadra. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo número 26. Mateo 6, versículo 26, dice de esta manera, observen atentamente las aves del cielo. Porque ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. Y aquí viene la parte extraña, mire. Esta pregunta que dice, ¿no valen ustedes más que ellas? En otras palabras, no valen más los seres humanos que los animales? por supuesto que sí un ser humano es de mucho más valor que un animal entonces ¿por qué hay tortugas gigantes que viven 150 años? ¿qué es una tortuga comparada con un ser humano? ¿por qué será que Vivimos tan poquitos años. ¿Por qué envejecemos y nos deterioramos hasta morir? ¿Será esto, hermanos, algo inevitable? Fíjense que la palabra de Dios nos platica que en un principio la duración de la vida humana era ilimitada. Mire, vamos a buscar aquí en el libro de Génesis, por favor, Génesis capítulo número 2. Vamos a ver lo que dicen los versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 dice, Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre. De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero, en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él. Porque en el día que comas de él, positivamente, morirás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que si el hombre nunca hubiera desobedecido nunca hubiera muerto. Si murió, fue porque desobedeció y la muerte, por lo tanto, fue un castigo para esa desobediencia. Pero el propósito de Dios al principio fue crear vida eterna, no vida temporal. Ahora, los que se dedican a investigar el cuerpo humano, han visto que en el diseño de nuestro cuerpo hay evidencia de que fuimos creados para algo más que un ratito de vida. Por ejemplo, un elemento es la capacidad de nuestro cerebro. Nosotros, hermanos, tenemos un cerebro con muchísima capacidad de almacenamiento. La enciclopedia británica dice que tiene mucho más potencial del que se puede usar en la vida de una persona. Y un experto en el cerebro, que ha escrito muchos libros, dice que la capacidad del cerebro para almacenar datos es prácticamente ilimitada. Entonces, fíjense, aquí hay una pregunta de lógica. ¿Por qué poner, por decirlo así, un cerebrote, en una vidita. No es lógico, ¿verdad? Normalmente uno busca el tamaño apropiado para cada cosa. Por ejemplo, imagínense que usted tiene que ir al mercado a comprar 100 gramos de queso. Usted llegaría en un tráiler, llegaría al mercado en un tráiler de dos cajas lo estacionaría afuera, se bajaría, entraría al mercado, compraría sus 100 gramos de queso, abriría las puertas del tráiler, metería los 100 gramos, se subiría al tráiler y se iría. Es obvio que no, porque 100 gramos de queso los podemos traer aquí en la mano, en una bolsita. Entonces, si Jehová puso un cerebro con una enorme capacidad es porque se esperaba que la vida del humano fuera de esa enorme capacidad igual que el cerebro ahora hay otro elemento que los científicos han descubierto y este es el del proceso de la renovación celular ustedes, ustedes saben que cuando somos jóvenes el proceso de renovación celular trabaja muy rápido, ¿verdad? a toda velocidad. Por eso es que un jovencito no se preocupa por arrugas, no se preocupa por patas de gallo, no tiene canas, no tiene achaques, ¿verdad? porque todo su cuerpo está nuevecito. Pero, extrañamente, este proceso de renovación se empieza a hacer lento después de los 30 años Y sí es cierto porque Aunque a los 30 todavía uno se ve joven por supuesto Ya ahí se le empieza a notar un poquito a uno la edad A veces le dicen a uno ¿Y como cuántos años le calculas aquí a, a este señor? Pues yo creo que ha de tener unos treinta y tantos Bueno ya como que anda rasguñando los 40 porque aunque uno todavía es joven y todavía se ve bien, ya está perdiendo la cara de niño, por así decirlo, que uno tiene cuando anda en los 25, en los 28 años. ¿verdad? Entonces, los científicos piensan que si este proceso de autorrenovación continuara, entonces todos podríamos vivir para siempre, y jóvenes, estos ejemplos, hermanos, pequeñitos, porque hay muchos, concuerdan con la Biblia y nos hacen ver que el propósito de Dios es que vivamos eternamente. Pero ahora la pregunta es, ¿le parece a usted que esto de vivir para siempre sea algo deseable? Decimos esto porque hay gente que dice que la vida eterna sería aburrida, ser todos perfectos, dice la gente, qué aburrido pero la realidad hermanos es que esto no sería así aquí lo que hay que ver básicamente es el significado de la palabra perfección cuando la Biblia habla de perfección de la humanidad no lo hace en un sentido absoluto ¿qué quiere decir esto? que todos los seres humanos no vamos a ser igualitos como botellas de un mismo refresco, que tengamos las mismas aptitudes, las mismas habilidades y el mismo conocimiento. No va a ser así, porque de hecho usted sabe que la perfección no está peleada con la variedad. Por ejemplo, el reino animal es perfecto y sin embargo es variado. hay perros, gatos, chivos leones, ballenas ¿qué es mejor? ¿un perro o una ballena? si usted tiene un perrito usted disfruta que al llegar a su casa el perrito sale y le hace una fiesta ¿verdad? le mueve la colita y usted le apapacha su cabecita y disfruta usted de su mascota pero también uno puede disfrutar en el océano, ver cómo una ballena sale y vuelve a entrar en el agua. Otro ejemplo que tenemos de esto es nuestro planeta Tierra. La Tierra es perfecta, pero no es toda igual. Hay mares, hay lagos, hay ríos, hay bosques. Y otra vez podemos preguntar, ¿qué es mejor? Un mar o un bosque, un río o una montaña, ¿verdad que ninguno es mejor? Se complementan y le dan belleza a un paisaje. Del mismo modo, la tierra también produce sabores diversos, no todo, no todo sabe igual. Hay sabores salados, hay sabores dulces. ¿Qué es mejor? Un espagueti, con crema y quesito, o una rebanada de pay de limón, o que es mejor un jugo de naranja o una taza de café caliente, verdad que ninguno es mejor. Todo forma parte de un grupo variado que satisface nuestro paladar. Del mismo modo, los humanos no serán criaturas con personalidad, talento y aptitudes idénticos que se aburran porque todos saben lo mismo, cualquier cosa que ustedes me digan yo ya la sé y cualquier cosa que yo haga ustedes la hacen porque todos somos perfectos, idénticos y nada hay que nos podamos aportar los unos a los otros, eso no va a ser así. Ahora, otra pregunta que cabe hermanos es la de si es necesario experimentar lo malo para poder apreciar lo bueno. Esto viene al caso porque hay personas que dicen que los problemas le dan sabor a la vida. Pero la realidad es que las enfermedades y el sufrimiento disminuyen nuestro disfrute de la vida. No lo aumentan. Imagínese que alguien amaneciera hoy con una piedra en el riñón. ¿Usted cree que diría, qué bueno que me salió esta piedra en el riñón? porque ya estaba yo aburrido de que los dos riñones me funcionaran bien es obvio que no si a veces hasta con enfermedades más sencillas uno corre a la farmacia a comprar medicamento para quitárselas ¿por qué? porque nadie quiere estar enfermo las enfermedades y el sufrimiento le quitan gusto a la vida, no se lo dan otra pregunta más que es importante contestar es la de si terminaríamos sin tener, sin tener cosas que hacer y aprender. Porque como vamos a vivir para siempre, va a llegar el momento en que conozcamos todo. Y entonces la vida será aburrida. Mire, la posibilidad de que esto suceda es realmente remota. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, a un hombre que le atrae la investigación. Esos científicos que se meten en el mar y investigan la vida del tiburón y se la pasan ahí 10, 20 años estudiando los tiburones y ¿no? todo eso. ¿Cuánto tiempo se tardaría esta persona en aprender todo lo que existe dentro del mar? ¿Cuánto tiempo se tardaría en aprender todo lo que existe fuera del mar? Todos los animales que están fuera del mar y todos los que vuelan, incluyendo los insectos, que dicen que son más de 800 mil variedades. Probablemente esta sería una tarea apasionante de cientos de miles de años, si no es que de millones de años además está la electrónica la física la química la música la arquitectura la ingeniería son muchas las cosas que se pueden aprender ahora vamos a suponer que llegará el momento en que de veras alguien conociera todo usted cree que por eso la vida se haría aburrida la respuesta es que no porque podemos hallar gusto en cosas que repetimos por ejemplo una persona normalmente come tres veces al día en un año ¿cuántas comidas hace? mil en 30 años 30.000 en 40 años 40.000 ¿y qué va a hacer usted saliendo de aquí? va a aburrirse comiendo ¿verdad que no? incluso a veces hasta comiendo lo mismo hallamos deleite a lo mejor un domingo usted le dice a su esposa pues ¿qué comeremos mi amor? ¿No? Pues, pues ¿cómo ves si compramos un pollito rostizado? dice bueno y unas papas ¿no? y unos refrescos ¿no? y ya comen pollo rostizado con papas y refresco y en la noche el esposo dice como que tengo un huequito aquí en el estómago ¿qué me cenaré? Ah, pues otro pedacito de pollo rostizado ¿Verdad? o sea que aunque uno repite el alimento uno se lo come con el mismo gusto uno puede nadar hoy, nadar mañana nadar en 15 días, jugar fútbol hoy jugar en fútbol en 15 días y no se aburre, puede seguirlo jugando por toda la eternidad con intervalos, por supuesto pero hay tantas cosas que se pueden hacer que difícilmente uno, hermanos, se aburriría. Ya que vimos que la vida eterna no va a ser aburrida, ahora la pregunta es, ¿cómo se puede conseguir? Porque mire, la ciencia médica ha ayudado a aumentar la expectativa media de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, un hombre de 40 años que tiene una enfermedad grave, lo operan o le dan un tratamiento y le salvan la vida y puede continuar viviendo. Eso es lo que la ciencia puede hacer. Pero hay algo que no puede hacer la ciencia. Mire, vamos a abrir nuestra escritura aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y el versículo que vamos a leer es el 25. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, ¿Quién de ustedes podemos incluir los médicos ¿verdad? ¿quién de ustedes médicos por medio de inquietarse por medio de investigación pueden añadir un codo a la duración de su vida la ciencia puede sanar algunas enfermedades y permitir que uno siga viviendo pero nunca podrá hacer que una persona viva 120 años 150 180 o 200 años. Eso solo lo puede hacer Dios, que es la fuente de la vida. Y Él nos ha explicado por qué morimos y cómo va a solucionar esta situación. Mire, abra por favor otra vez su Biblia en Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20 versículo 28 que dice de esta manera así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara sino para ministrar o sea que el Hijo del Hombre vino a la tierra a servir, no a que le sirvieran pero note usted un trabajo muy especial que haría Jesucristo. Dice, y para dar su alma o vida en rescate, en cambio, por muchos. ¿Por qué, hermanos y amigos que nos acompañan, porque Jesús tenía que dar su vida para rescatarnos? Mire, esto es así, porque cuando Adán desobedece a Dios, él rompe su perfección Rompe por completo su perfección Deja de ser el hombre perfecto que había sido Y usted sabe que de un papá imperfecto Solamente pueden salir hijos iguales de imperfectos que el papá Por eso es que todos nacemos imperfectos pero aquí hay una situación, aquí había una deuda pendiente que se tenía que pagar. Años después, cuando Dios le dio a la nación de Israel la ley mosaica, la nación pudo entender un principio que Dios había puesto para el pago de deudas. Esa parte de la ley, ustedes la conocen bien, es la que dice, ojo por ojo diente por diente, alma por alma, pie por pie ¿qué quiere decir esto? exactito lo que rompes, exactito lo que pagas porque dice ojo por ojo no dice ojo por dos ojos ojo por ojo y medio es una ley de igualdad ¿qué había roto Adán? una vida humana perfecta que se necesitaba para que la pudiera pagar? otra vida humana perfecta por eso Jesús debido a que la humanidad no tenía con qué pagar, se hizo un hombre perfecto fue enviado por Dios a la tierra y entregó su vida para pagar esta deuda y de esta manera hermanos, Jesús ahora nos abre la puerta para poder obtener la salvación. Pero, para poder obtener esta salvación, hermanos, se requiere esfuerzo. El hecho de que, como ya vimos, uno pueda vivir para siempre, no significa que ya lo logró. La Biblia nos informa que el tiempo que le queda a este mundo actual es cada vez más poquito. Mire, vamos a repasar lo que dice aquí el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Por favor, Lucas, capítulo 21, versículos 34. dice de esta manera Lucas 21 34 mas presten atención a sí mismos en otras palabras cuídense para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso y por las inquietudes de la vida. Y note usted, y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente, como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Aquí es interesante, hermanos, destacar algunas palabras. Dice que el día de Jehová va a venir de repente, de manera instantánea, como un lazo. ¿Qué es un lazo? Un lazo es una trampa que usa un cazador para atrapar animales. A veces, hasta en las caricaturas las llegamos a ver, ¿verdad?, que ponen la cuerda y en el extremo tiene un círculo, cuando el animal mete la pata en ese círculo, instantáneamente de repente el animal está atrapado entonces el día de Jehová hermanos, va a llegar así no nos va a dar tiempo de reaccionar por eso es que es hoy cuando debemos aprovechar toda la educación bíblica que se nos da es hoy cuando debemos asistir a todas las reuniones regularmente. Es hoy cuando debemos dejar vicios, cuando debemos dejar malos hábitos, cuando debemos aprender a llevarnos bien con los demás, cuando debemos vivir con honradez. Porque si lo dejamos para mañana, hermanos, mañana podría ser tarde. ¿Qué podemos decir como conclusión? ¿Podemos repetir las dos preguntas que sirvieron como tema de este discurso? ¿Puede usted vivir para siempre? Ya vimos que sí. Jehová nos hizo para vivir para siempre y Él quiere que vivamos para siempre pero la segunda pregunta todavía más importante que la primera ¿lo lograremos? bueno pues esperamos hermanos que nuestras decisiones en la vida demuestren que queremos servir a Dios si así lo hacemos Jehová nos dará la vida eterna en perfección, paz y felicidad. Y vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. Vale mucho la pena todo el esfuerzo que uno ponga en este trabajo. ¿Sabe usted por qué? Porque la vida y una buena relación con Dios... Es el tesoro más valioso que cualquiera de nosotros puede tener.